0: أعداؤه للمرأة تحول إلى ثأر شخصي بيني وبين أحمد خالد توفيق، وفاء فاروق. كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما حملت بين يدي أولى روايات أحمد خالد توفيق، وعلى الرغم من أنني في ذلك الوقت كنت مغرمة بإحسان عبد القدوس وأنيس منصور ونبيل فاروق، إلا أنني وجدت شيئا مختلفا في سلسلة ما وراء الطبيعة فانا اؤمن بالعوالم الخفيه ويرجع الفضل لكاتبي الاول والاخير انيس منصور منذ قرات القوى الخفيه وارواح واشباح صرت مؤمنه تماما بوجود تلك العوالم بل واتصالي بها كذلك كنت اجد الاسلوب الساخر لبطل السلسله الدكتور رفعت اسماعيل محببا لنفسي فقط امر واحد كان يؤرقني كثيرا هو مفهوم البطل عن المرأة فالجمال من وجهة نظر أحمد خالد توفيق أو بطل روايته رفعة إسماعيل هو أنثى بعيون زرقاء وشعر ذهبي ولغة إنجليزية ذات نبرة مميزة فهل يعني هذا أنني لست جميلة بملامح الشرقية الصارخة وبشرة التي تقف على الحياد بين الاسمر والأشقر؟ بصرف النظر عني إذا كان الجمال فقط فتاة شقراء بعينين زرقاوين، فبماذا أصف شادية إذن؟ بماذا أصف رستم وسعاد حسني، ناهد شريف ومديحة كامل، وهالة فؤاد ومعالي زايد، وغاد عبد الرازق، وحتى أنجلينا جولي وبريانكا شوبرا، هؤلاء النجمات التي ما زلت أراهن كأيقونات للجمال دون ملامح أوروبية؟ لا يهم إذن فالجمال ليس فقط في الملامح وإنما الشخصية والروح لديهما نفس النسبة بالتساوي ولكن حتى في تلك الجوانب يرى رفعة إسماعيل أن نموذج المرأة المصرية تتمثل في خطيبته السابقة هويدة الفارغة من الداخل والتي تسعى فقط للزواج وكأنه غاية وليس وسيلة تتحدث طوال الوقت في أمور تافهة مملة عكس ماجي الإنجليزية التي عشقها الدكتور المصري والتي كانت مثالاً للتفهم والرقي والعملية ولا يهم أنها رفضت حبه بشكل غير مباشر أو كانت تستمتع برغبته فيها دون رغبة منها أن يكلل هذا الحب الزواج نظراً لأنه مصري ويرغب العيش في بلاده وهي إنجليزية أرستقراطية تود ممارسة عملها في الفيزياء والحياة التي تقدمها لها بلادها فقط تقابل رفعة كل خمس سنوات إذا ما كانت تعاني من أعراض انسحاب خطبة فاشلة أو تواجه مشكلة ما فتسأله سؤالها المعتاد للأبد فيرد قائلاً حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم فتطمئن أن عشقها ما زال يسري في دمه ثم ترحل وتتركه محطما، لكنها تظل في نظره المرأة الأفضل، ولا هناك وجه المقارنة بينها وبين هويدا أو أختها سهام أو صديقاته أو أي أنثى شرقية، فقط كان يجد أن إيجابيات الأنثى تتمثل في كونها مثل أخته أو أمه، يقمن في كفر بدر ويهتممن بالأطفال والبيت ويتزوجن من رجل عادي، أما هو فلا بد وان تكون المراه اجنبيه حتى تكون جديره به. كان من الممكن ان اعتقد ان تلك الاراء لا تعبر عن احمد خالد توفيق وانها فقط الحبكه الدراميه لو اقتصر الامر على سلسله ما وراء الطبيعه. ولكن عندما وصلت لسن النضوج وكعادتي حين احب ان اضع فاصلا بين كتاب واخر واذا ما كان الكتاب دسما كنت ابحث عن روايه خفيفه لتكون هذا الفاصل. وهنا كان لقائي مع الدكتور علاء عبد العظيم بطل سلسله سفاري ووجدته نسخه مختلفه التفاصيل فقط من رفعه اسماعيل فالدكتور علاء يتمثل الجمال لديه في برناديت الطبيبه الكنديه التي قابلها في سفاري ذات العيون الزرقاء والشعر الذهبي والتي تعامله كصديق وهو يكتفي بذلك طمعا في قربها وخوفا من خسارتها كما أن جميع أطباء الوحدة يرغبون في حبها وقربها. وعلى الرغم من إدراكها تماما لمشاعر الدكتور المصري، إلا أنها كانت تستغل تلك المشاعر كما كانت تفعل ماجي رغم دعمه الكامل لها، إلا أن هذا لم يمنعها من الدخول في علاقة عاطفية مع غريب الأطوار، عرفت بعدها أنه قاتل متسلسل، وعادت إلى علاء تطلب مساعدته وحتى بعدما تزوجا لم تكن برنادات بالكامل له بل كانت تخذله في الكثير من الأحيان ولكنه ظل يراها الأنثى الكاملة رمز الحب والجمال أما الأنثى المصرية فهي تافهة مادية كخطيبته السابقة نسرين والذي قتلها في أحد أجزاء السلسلة وهو خاضع لطاقة شر نقلها له طبيب كان يقوم بتجارب شيطانيه على البشر لكن تظل جوانب الانثى الشرقيه الايجابيه تتمثل في امه التي تفوح منها رائحه القهوه والحبهان وكذلك شقيقته التي لا تخرج من الدار الا نادرا اتفهم تماما ان لكل منا ذوقه الخاص على سبيل المثال انا افضل الرجل المائل للسمره ذا الملامح الذكورية الحادة، لكنني في المقابل لا أستطيع أن أنعت الرجل ذا البشرة البيضاء بالقبح، ولا أقول أبداً إن الجمال يتمثل فقط في الرجل الأسمر، وكوني تنقلت بين القارات الأربعة الكبرى، وقابلت العديد من الجنسيات، فأنا أزعم أن لدي ثقافة لا بأس بها في قراءة الشخصيات. لذلك كنت دوما اشعر ان لا فرق بين مصري وامريكي وايطالي وارجنتيني وهندي فالرجال في المجمل لديهم صفات مشتركه مهما كانت جنسيتهم او ديانتهم او نشاتهم وحتى لو كنت ارى بعض الطباع الصعبه في الرجل الشرقي فانا دوما كنت ضد مبدا التعميم لان تلك الطباع قد تجدها ايضا في رجل روسي عاش وسط الثلوج كل تلك الأفكار التي أحملها جعلتني لا أقوى على الغفران فأجد أن أحمد خالد توفيق متحامل دون حجة واضحة وكأنه بشكل ما يريد أن يتبع سياسة أنيس منصور في تحدي المرأة كما اتبع منهجه في الحديث عن العوالم الخفية ولكن مهلاً دكتور توفيق أنيس منصور لم يهاجم المرأة من أجل الهجوم ولم يفضل يوماً إحداهن على المرأة المصرية. كيف يمكن أن تكون غير منصف هكذا يا دكتور توفيق؟ المرأة المصرية التي توصف بالذكاء والتفاني والجمال وخفة الظل تنعتها بالتقليدية فارغة الرأس من أجل بهارك بالفتاة الغربية؟ أعرف أن خسارتي كقارئة لن تؤثر على شعبية أحمد خالد توفيق. فأنا على كل حال، نضجت منذ زمن بعيد، ولم أعد أصلح لكتاباته، حيث أنه يصنف كاتباً لليافعين، ولكن هذا لن يمنعني من قولي إنه خسر شغفي وتقدير كامراه وقارئة، ليس فقط من أجل رأيه الظالم في المرأة، رغم أنه السبب الرئيسي، لكنني لابد أن أذكر كذلك أنه كلما ذهبت إليه محمل بطاقات حالمة وإيجابية، كان يمتصها في ثوان معدودة ويلقي بي في دوامة الاكتئاب بأسئلة وجودية لكنها ليست لفهم النفس بل لتجعلني أعتقد أن لا شيء سيجدي فأنا والمجتمع والعمل والحياة وكل شيء فان ورغم كونها حقيقة لكنني لا أرغب في سماعها بل أود أن أجد أهدافا ودوافع تجعلني أكمل حياتي ببهجة طالما لن أموت اليوم أو غداً